0: hermano bueno, buenas noches, mis hermanos, también ustedes buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos ahora, vamos a pedir al Señor que nos siga dirigiendo en el servicio esta noche, así que les pido que oremos juntos.
1: Bendito Señor, Padre amado, buenas noches.
0: Gracias Señor por darnos participar de este servicio y gracias Santo Dios porque entendemos que es muy posible que otras iglesias locales también estén congregadas para este momento. Gracias, Señor,
1: por tu paciencia, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad a tu palabra, Señor. A lo largo de todo este día, Señor bendito, que se está acercando a su final. Gracias, Dios, porque tú perseveras, Señor bendito, en cumplir tu voluntad en hacer en nosotros lo que tú quieres. Gracias, Señor bendito. Porque al estar aquí juntos, Dios, clamamos juntos a ti, Señor Celestial, como tu pueblo, como tus hijos, como tus ovejas, Señor. Bendito Dios, te pedimos perdones nuestros pecados y rogamos, Señor, que nos ayudes para que tengamos un oído inclinado,
0: un corazón humillado delante tuyo, Señor, reconociendo quién eres tú, Señor, y entonces quiénes somos nosotros, y entendiendo por ende, Señor, que estamos infinitamente necesitados de ti y que por nosotros mismos no nos podemos ayudar ni ayudar a otros. Así que humildemente te pedimos, Señor Celestial, que nos enseñes tu palabra esta noche, que nos ayudes, Señor bendito, para que lo que nos enseñes hoy pueda convertirse en parte de nuestras vidas, sea fe en nosotros para gloria de tu nombre. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, es nuestro anhelo, y te damos gracias porque sabemos, Señor, que harás que así sea, porque es conforme a tu voluntad. Oramos a ti, Santo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio de este Salmo 119. Eh, hoy nos corresponde estudiar desde el versículo 97 hasta el 104. Estamos eh, estudiando la estrofa, el párrafo, que ustedes van a encontrar allí titulado como Mem, que sería la palabra del alfabeto hebreo que corresponde con esta porción. Así que les voy a pedir por favor que vayan al Salmo 119, versículos
1: 97, Salmo 119, versículo 97.
0: Y desde ya les anuncio a mis hermanos que no quiero ser el anticursi, aunque seguramente lo soy a menudo. Pero creo yo, posición personal, que hay un mito.
1: Eh, muy extendido, según el cual existe el amor a primera
0: vista. Y quisiera, por favor, que antes de que me levanten diciendo claro que existe el amor a primera vista, les quisiera invitar a pensar lo siguiente. ¿Realmente existe el amor a primera vista? ¿O lo que hay a primera vista es un gusto? El gusto se basa en algo que llama la atención, teniendo en cuenta unos elementos eh, que va, vamos integrando de a poquitos a la vida que conforman nuestros gustos, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, un gusto que se mantiene solo gusto se termina convirtiendo en un capricho. Un gusto que se mantiene a sí mismo va a terminar muy fácilmente terminando en un capricho pero un gusto a primera vista que va siendo cambiado por conocimiento mutuo, por una interrelación constante, por una adquisición de la
1: realidad del otro, es algo
0: que se va transformando, hacia eso que nosotros románticamente entendemos como amor. Esto es tan cierto, mis hermanos, por lo menos a mi entender, o para mi entender, que la Biblia misto, misma nos enseña cómo el amor no funciona a primera vista. Eh, tal vez alguno diga, uy no, yo me enamoré del Señor Jesucristo a primera vista. pesa problemas. <risa> porque al Señor Jesucristo no le podemos ver. a problema, porque bíblicamente hablando, una persona que no conoce al Señor Jesucristo, antes de conocerlo, de ser reconciliado con él por la obra que él hizo en la cruz, es un enemigo de Cristo. Y por ende, a la verdad, antes de conocer a Cristo, Cristo le parece el ser más antipático, el más desagradable, porque esta persona sin Cristo está en condición de enemistad contra Cristo. Pero cuando lo conocemos a él, cuando el Santo Espíritu nos ayuda a comprender el significado de la palabra, cuando nos ilumina y podemos tener esa fe cuando se produce ese nuevo nacimiento, entonces, ahora que hemos escuchado un evangelio, hemos entendido un poco la persona del Señor Jesucristo, ahora sí, podemos nosotros hablar de amor. Y entonces quería partir de este punto de partida, mis hermanos. Lo que vamos a estar leyendo a continuación, entre otras cosas, nos estará recordando la necesidad de comprender que no se ama a Dios desde la ignorancia, que no es justo o acertado pensar que el amor propio del mundo, el amor a primera vista aplica para las cosas de Dios, partiendo el sencillo hecho, como ya les dije, ese amor a primera vista, por bonito que suene, por muchos poemas que pueda eh, motivar y vallenatos y demás, que pueda llevar a que existan, eso es carreta, gusto a primera vista, lo que quieran, pero hablemos de amor a primera vista, o mejor, de amor basado en conocimiento, y entonces nos vamos al Salmo 119, versículos 97 a 104 y hacemos nuestra lectura para ver la estructura del párrafo y mirar desde una perspectiva eh,
1: inicial
0: unos detalles que nos van a ayudar muchísimo esta noche. Entonces dice así, Salmo 10, 119, versículos 97 a 104. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi palabra tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y ustedes se dan cuenta cómo arranca el versículo 97.
1: Oh, cuánto amo yo tu ley.
0: Si estuviéramos en esas congregaciones donde se acostumbra preguntarle a la congregación algo para que la congregación conteste algo así como amén, gloria a Dios, eh, que no es pecado, lo que pasa es que pues nosotros no tenemos esta costumbre en la iglesia, pero si nosotros hiciéramos esto y yo le hiciera la pregunta, ¿cuántos dicen amén a la exclamación, o oh, cuánto amo yo tu ley? Pues posiblemente, digo, quizá posiblemente, Muchísimos levantarían la mano y dirían, amén, yo amo la palabra de Dios, yo amo la ley de Dios. Pero les voy a ser franco. Una de las razones por las cuales no formulo esto, esta pregunta, es porque creo que si nosotros lo pensamos con calma, nos damos cuenta que la afirmación que está en esta exclamación es muy grande. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Algunas personas tendrían que decirlo eh, casi llorando o oh, cuánto amo yo tu ley.
1: Y como sé que esto es posible, que
0: es una realidad muy cercana para muchos de los que estamos aquí presentes, que no podamos decir llenándonos la boca con un corazón sincero o oh, cuánto amo yo tu ley, yo les Quisiera proponer que arranquemos planteando esta exclamación cambiándole los signos y se lo cambiamos a signos de interrogación. ¿Vale? Cambie este, esta exclamación, cambiará por una pregunta. Y tal vez tiene que quitar la primera partecita, la intersección, o tiene que quitar y dejar solamente la pregunta ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Sabes lo que cambia? ¿Pero por qué es importante hacer este cambio para arrancar? Porque como estábamos diciendo con las primeras palabras de esta predicación, nosotros tenemos que aprender a ser menos cursis en las cosas de Dios. Y repito, no soy anticursi, soy de los que escribe, aunque hace algún
1: tiempo no lo hago. Lo
0: que quisiera proponerles esta noche, mis hermanos, es que nos preguntemos ¿Cómo una persona, bajo la guía del Espíritu Santo, sinceramente hablando, puede decir, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Entonces, para poder entender por qué alguien puede decir esto, tal vez hay que irnos a la contracara, que sería una pregunta. ¿Cuánto amo yo tu ley? Porque si ustedes observan conmigo lo que viene a continuación, van a encontrar algo muy interesante. Cuando el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley, tiene muchas razones para demostrar que no está siendo solo cursi, que no está siendo lisonjero con Dios. En verdad, esta persona ama la ley de Dios. Y tal vez... A continuación, en lo que vamos a leer, nos daremos cuenta nosotros sobre algunas cosas que a nosotros nos ayudarán para que podamos pasar de cuánto amo yo tu ley a oh, cuánto amo yo tu ley. Ahora sí entendí por qué esto se puede decir. Partimos entonces de un hecho cierto.
1: Esta palabra amor, en
0: el idioma original, nos marca a nosotros algo muy parecido a lo que se entiende amor en nuestro en el mundo en el que ustedes y yo vivimos. Esta palabra amor se refiere a un sentimiento de atracción, ¿vale? Es un sentimiento de atracción. Es un deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer o con el que se quiere estar. ¿Vale? Entonces, hablamos de un sentimiento de atracción. Hablamos de algo que nos atrae. Cuando decimos que amamos a alguien, usando esta palabra estamos diciendo... Ese algo, ese alguien me atrae. Tiene que ver con algo, con lo que yo quiero tener una relación muy estrecha, como quien posee algo. Y, y, y se quiere permanecer con ese algo, con ese alguien. Y entonces recuerden lo que se planteó desde el principio. Esto no es de amor a primera vista. Porque el amor a primera vista, repito, que no existe, deja de ser después de la segunda vista, ¿Cierto? Y aquí ustedes y yo vamos a notar algo muy interesante. Este amor que se presenta como exclamación habla de constancia, habla de lo que comenzó a ser y sigue siendo. No habla de una mera emoción y no soy para nada eh, contrario a las emociones. Es algo que Dios nos dio oh cuánto amo yo tu ley, oh cuán atraído, oh cuán deseoso, oh cuán profundo anhelo tengo yo de estar constantemente con tu palabra, con tu voluntad expresada en tu palabra, contigo mismo Dios Santo, que eres el Señor y el dador de esa palabra. En últimas, el salmista aquí está hablando del amor al Dios de esta palabra, oh cuánto amo yo tu ley. Y entonces, como les decía, tenemos frente a nosotros una pregunta. ¿Y tanto amamos? ¿Podemos decir, o oh, cuánto amo yo tu ley con seguridad? O es una pregunta sobre la que tenemos que trabajar. Pues, pensemos en un caso eh, que pudiera presentarle alguna persona a ustedes. Eh, alguna persona pudiera decir, bueno, es que esto del amar es muy subjetivo, ¿no? Eso es muy relativo. Pero si nosotros tomamos la definición que tiene que ver con algo que atrae con lo que se quiere mantener una cercanía, un deseo constante hacia algo, entonces nosotros damos, nos damos cuenta que este amar es claramente una realidad que permanece en el tiempo. Pensemos en lo siguiente, mis hermanos. Y juguemos con con un con una ejemplo, con una hipótesis en la que hay un hombre, un hombre que no conoce a Dios. Y este hombre se levanta en la mañana cuando escucha en su celular una alarma. Y esa alarma suena como el pito de su carro. Con él no el pita, así le graba el sonido y es la alarma que tiene para levantarse. Esta persona pasa a bañarse
1: y mientras está bañando, se exalta y piensa, ¡wow! Desde ayer en la tarde yo no policho el carro. Y se da cuenta que debe
0: hacer algo. Hoy así le toque trasnochar. Ese carro suyo debe ser polichado. A él le encanta esa relación de cercanía con su vehículo entre la cera y la polichadora. Se va este hombre, después de bañarse, se sienta en la mesa, tiene a su esposa, tiene a sus hijos, están por servir el desayuno. Y en ese momento, con una sonrisa en su rostro, le dice él a su esposa, hijos, familia, les tengo el super plan para el fin de semana. Lo voltean a mirar expectantes. fin se acordó de nosotros? Piensan adentro de cada uno de ellos. Y entonces, pues sí, les tengo el super plan. nos vamos en familia a comprar pijama.
1: Pijama para el carro. Este
0: mismo hombre, eh, ya recibiendo el desayuno, lo come rápidamente. Y mientras lo come rápidamente porque tiene gran afán, comienza a mirar en su celular porque se da cuenta que quiere cambiarle el fondo y entonces busca un fondo de pantalla y pone como fondo de pantalla a su carro y a él bajo la luz de la luna. Este mismo hombre que estaba comiendo tan rápido, ahora se levanta de la mesa y dice fugazmente, mija chinos los quiero, ni siquiera me voltea a mirar, mija chino, los quiero y sale comiendo, porque tiene afán en su corazón. Él quiere ser de los primeros que llegue a la aseguradora para conseguirse el seguro todo riesgo para el carro con descuentito. Y así todo el día de este hombre está establecido en una relación de amor con su cara. Y les presento esta historia con algunos detalles, porque si a este hombre lo tuviéramos que revisar
1: en su corazón, ¿alguno de ustedes tendría dudas sobre a quién ama este hombre? ¿Cierto que no?
0: Y piensen algo y use un ejemplo tan banal como me resultó posible. Esto mismo aplica para muchas esferas de muchas personas. Está la que se ama demasiado. Eh, está muy atenta a su cuidado personal, eh, como le orma la ropa qué líneas se le notan, cómo se ve el estilo en cada ropa que tiene, su peinado, el rubor, el delineador, el labial, las uñas que salgan con el labial, el muchacho que no ha terminado el posgrado, pero ya está pensando en la maestría y cuando comienza el doctorado y a la mayor el doctor el postdoctorado, la muchacha enamoradiza de aquel que le habló tan bonito, con esa dulzura que suena especialmente dulce en los labios de aquel en quien ella se la pasa pensando todo el tiempo. Eh, ¿Por qué me detengo aquí en este detalle, mis hermanos? Porque, repito, a veces nosotros pensamos que el amor es algo muy subjetivo, pero a la verdad el amor de que estamos hablando en este momento se define sencillamente como una muy estrecha relación se define sencillamente como aquello que llena mi corazón de deseo hacia algo, hacia alguien eso que marca mi deseo hacia ese algo, hacia ese alguien, es aquello a lo que yo amo y entonces les repito, aquí no hay lugar para lo subjetivo, cada uno de nosotros en este momento mientras piensa en una palabrita la palabra amor es franco o debe ser franco al reconocer algo Sí, hay algo o hay alguien que yo amo ¿cómo lo sé ¿Dónde está mi meditación? ¿Dónde está mi pensamiento? ¿Dónde está mi corazón? Para el hombre de la ilustración de hace un momento era su carro. Para la muchacha, una muchacha cualquiera, su belleza, para un muchacho cualquiera puede ser también su, su apariencia. Arrancamos aquí, mis hermanos, porque lo primero que quería pedirles que pensemos es que nosotros sí sabemos amar tener una relación de cercanía y un anhelo para con ciertas cosas de manera tal que nosotros no podemos decir arrancando esta primera parte de la predicación. No, 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 lo que pasa es que yo no puedo decir que yo amo la ley de Dios porque yo no entiendo lo que es tener atracción tan profunda hacia algo. No, mis hermanos, todos aquí entendemos de qué estamos hablando. Lo que pasa, y avanzamos entonces, es que esta persona que es un creyente ha aprendido algo. Ha aprendido que una relación que apunta al amor, que apunta a aquello que implica una cercanía, un deseo constante, una atracción verdadera, Ojo, que estoy usando la definición de la palabra en el idioma original, en el hebreo, una persona que entiende qué quiere amar y qué quiere seguir amando, aprende una cosa. El amor a la distancia es una completa falacia. Y cuando me refiero aquí a la distancia, me refiero a, yo amo tal cosa, pero no quiero tener una relación con esa cosa. El salmista va a decir aquí algo interesante, o oh, cuánto amo yo tu ley. Salmista, ¿cómo te atreves tú a decir eso? Me atrevo a decirlo, porque durante todo el día reflexiono en lo que es la palabra de Dios. Ahora, noten algo interesante. Tal vez, para ustedes, como para mí, en este momento comienza a retumbar una crítica a, a la idea que está implícita en este versículo. Uy, no, pero eso es para fanáticos. Eso es para gente así como que es muy religiosa, ¿no? O sea, que se le va a pasar uno reflexionando, meditando la palabra de Dios todo el día, no? ¿Cómo se le ocurre? De pronto en el devocional, quizá en la predicación. Tal vez escuchando un poquito la ADN por momentos, pero tampoco hay que ser tan fanáticos. Recordemos, mis hermanos, lo que está en juego en este momento es comprender si amamos o no la palabra de Dios. Y el primer indicio muy claro de amor bíblicamente hablando hacia la palabra de Dios es si la palabra está tan presente en nuestras vidas que constantemente es lo que pensamos. Es lo que regula lo que sentimos, es lo que nos ayuda a entender cómo recordamos en últimas que meditar la palabra de Dios es algo que nos atraviesa la vida durante todos los días. Si se dan cuenta ustedes, mis hermanos, estamos aquí ante algo así como un círculo virtuoso. Entre más conozco la palabra, más amo la palabra. Entre más amo la palabra, más quiero conocer la palabra. Más amo la palabra, más conozco la palabra, más conozco la palabra, más amo la palabra. ¿Se dan cuenta? Tal vez, mis hermanos, aquí el Señor ya nos ayuda a entender cuál es parte del problema que podemos tener cuando no nos atrevemos a decir, oh, cuánto amo yo tu ley, sino que decimos, cuánto amo yo la ley de Dios. El primer punto que nosotros encontramos aquí es sencillísimo de definir. Amamos tanto la palabra como tanta relación o cercanía tenemos con ella. Alguno pudiera decir, hermanos, que ese es mi problema. Yo tomo un versículo de la palabra y lo y sí, me rasca todo, mano y yo ya no quiero seguir allí. Precisamente hay una batalla en el alma para que no podamos permanecer en la palabra. Porque si permanecemos en la palabra, amamos la palabra y si amamos la palabra, queremos permanecer en la palabra. ¿Lo notan?
1: Mis hermanos, no nos engañemos.
0: El corazón mantiene su atención en aquello que ama. Lo repito. El corazón mantiene su atención en aquello que ama. ¿Vale? Avancemos. Y entonces, esta persona que se atreve sinceramente bajo la guía del Espíritu Santo a decir, "Oh, cuánto amo yo la ley de Dios." En primer lugar que vemos nosotros es una persona que constantemente reflexiona en la palabra de Dios. De la vida a la luz, de la, o bajo la luz de la palabra de Dios. Versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Miren aquí, otra manifestación, otro factor que nos ayuda a nosotros a comprender qué hay en el corazón de uno, de uno perdónenme, que ama la palabra de Dios, que quiere esa cercanía con, con la palabra, con el Dios de la palabra. Y entonces él dice aquí, o oh, hace una confesión, Señor, tú, es, es, es una confesión, repito, es reconocer algo que es cierto, tú me has hecho sabio. La palabra sabio, mis hermanos, aquí no refiere solamente a conocer. Aquí la palabra sabiduría refiere a tener una mente y una acción conforme a la palabra de Dios. Si se quiere, es ser hábiles en la palabra de Dios. Y miren algo muy interesante. Me has hecho más sabio, más hábil, más entendido en mi pensar y en mi actuar que quienes, que mis enemigos. Ahora piensen lo siguiente, mis hermanos. O oh, No sé si a ustedes les resulta interesante lo siguiente. No resulta más atractivo decir algo en este versículo 98 un poquito distinto algo así como me has hecho más fuerte que mis enemigos ¿por qué podría uno pensar este cambio? porque cuando hablamos en una condición de enemistad de adversidad eso suena a choque de poderes ¿cierto? a choque de fuerzas uno quiere imponerse sobre el otro porque hay una adversidad, porque hay una oposición porque hay una enemistad pero no tiene algo interesantísimo aquí el salmista está diciendo Señor tú me has hecho sabio el énfasis no está en la fuerza el énfasis está en lo que he aprendido de Dios que le hace capaz de algo es un conocimiento por encima de fuerza tú Señor me has hecho capaz en tu palabra más capaz que mis enemigos y ahora démonos cuenta porque el Señor nunca se equivoca y aquí nos está enseñando a nosotros algo que debiéramos recordar. En las batallas espirituales que ustedes y yo enfrentamos todo el tiempo, lo que más importa bíblicamente no es quitarle la cabeza
1: al enemigo. Es permanecer
0: contra nuestro enemigo mantenernos. Voy a pedirles que hagan un momentico una porción donde se explica muy bien esto. Vayan por favor a Primera de Pedro, capítulo cinco. Primera de Pedro, capítulo cinco. Y van a ubicarse sobre los versículos ocho y nueve. Si usted tiene la posibilidad de ir allá, por favor, léalo. Recuerden, parte de lo que estamos viendo esta noche es si somos o no capaces de permanecer en la palabra, de amar la palabra. Y si usted puede abrir su palabra, si usted puede abrir la Biblia, eh, la aplicación del celular, hágalo hermano. Hágalo, mi querido hermano. ¿Vale? dice el primer de Pedro, capítulo 5,
1: versículos ocho al nueve. Sed
0: sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro. Una epístola que el Señor escribió por medio del apóstol Pedro a los expatriados que estaban dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Una carta, esta primera carta que escribió el Señor por medio de, del apóstol Pedro, que va a tener un énfasis muy marcado. Ser perseguidos, sufrir por causa del Señor, de su palabra. A ellos, el Señor por medio del apóstol Pedro, Pedro les dice algo interesante. Y noten, mis hermanos, aquí algo. La batalla. Miren la enemistad. Pero también noten cómo se afronta la enemistad. Noten cómo no es un asunto de fuerza, noten cómo es un asunto de sabiduría, de conocimiento, de habilidad en el Señor en medio de la batalla, nótenlo, y miremoslo momentáneamente. Sed sobrios. Ojo, esta es una conducta. La palabra sobriedad aquí alude a abstenerse del vino, o literalmente actúe como sobrio, como si no estuviera borracho en la vida cristiana. En medio de una batalla
1: creyente, recuerde algo, si va borracho
0: le vale mal. Si usted no va en su sentido espiritual, si usted no va con entendimiento, sino como tambaleándose, como balbuceando producto de que algo le esté dominando distinto al Espíritu Santo,
1: que va a ir mal. Sean sobrios, manda el Señor sean dominados solo por el Espíritu Santo.
0: Y dice, y la ¿Sí? manténganse despiertos para que estando despiertos puedan vigilar en medio de la batalla. Noten, mis hermanos, una vez más, no es un asunto de fuerza, no es un asunto del tamaño de la espada, ni de la granada que le voy a mandar, son dos conductas que debe tener un soldado, ¿Lo notan? Y se dan cuenta, mis hermanos, cómo ambas conductas se requiere no solo ser aprendidas, sino ser vividas.
1: Ser sobrio y velar. Ahora, no tiene algo más. ¿Por qué? Y entonces, el Señor explica,
0: porque vuestro adversario el diablo vuestro oponente el diablo que es el que les acusa a ustedes anda como un león rugiente alrededor de ustedes tiene eh, su corazón su existencia llena de una búsqueda se mueve buscando conspira contra la vida de quienes son sobrios de quienes están velando o mejor de los que están buscando a Dios y entonces miren cómo va la cosa y noten aquí el valor de la sabiduría que Dios nos da. Y noten cómo el que es sabio termina mando la palabra porque entiende esto. Que no se trata de, de machetazos. Que no se trata de, de golpes. Que se trata de conducta. Y se trata de conocer y creer y mantenerse en aquello que se ha creído, siendo en este caso sobrio, siendo en este caso vigilante. Segunda cosa, reconociendo, quien me capacita a mí en la batalla, quien me forma a mí para pelear, me dice, usted tiene un enemigo, no actúe como si no hubiera batalla. Y su enemigo no está jugando manitas calientes. Su enemigo quiere devorar, su enemigo quiere dañar y constantemente está alrededor mirando, conspirando contra su existencia como cristiano y por ende a usted se le manda, creyente, a estar sobrio y a estar vigilando.
1: Resistanlo. Significa literalmente,
0: en firme en la posición que Dios les ha dado. ¿Cuál es esta firmeza o dónde debemos estar firmes? Al cual persistir firmes en la fe. ¿Lo notan? ¿Lo notamos? El Señor aquí nos está enseñando cómo obra el enemigo. ¿Cuál es la constancia del enemigo? ¿Qué es lo que pretende el enemigo? Y todo lo que nos manda es aplicar aquello que nos enseñó que es bueno hacer. Ser sobrios y velar para poder permanecer firmes. Y nos dice una cosita más. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una cosita más. Tranquilo. Es normal. Es normal que haya batalla. ¿Por qué les traje esta porción, mis hermanos? Porque el salmista está diciendo en el versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos. Es decir, estoy formado para ganar el debate a los enemigos, Si a un enemigo y se, se está cometiendo aquí tal falacia o enemigo, yo estudié más que usted. No, mis hermanos. Cuando el salmista dice me has hecho más sabio que mis enemigos, lo que está diciendo, me has hecho más capaz que mis enemigos para poderme parar en medio de la batalla. Y la razón de que esto pueda ser así. Es que tu palabra, tus mandamientos, constantemente están en, mis, en mi cabeza. A manera de ejemplo, y le cité de primera de Pedro, sé que mi enemigo, el enemigo de mi alma, tu enemigo, Señor, no se duerme. Que tiene su, de, su existencia dedicada a buscar mi mal. Y como yo no puedo deshacer eso, porque esa es la naturaleza del enemigo, a mí lo que me toca ocuparme es de lo que Dios me ha enseña, de lo que debo permanecer, si yo amo la palabra de Dios, yo seré sensato en cuanto a algo. Debo ser sobio, debo velar, porque solo así puedo permanecer firme. Y en medio de esto, debo recordar algo. Es completamente normal vivir esto. Lo anormal sería no estarlo viviendo. Les repito, lo que notamos entonces aquí no es una persona que se le para el enemigo y dice, ¡Ah, yo estudié más que usted! ¡No! Es una persona que en medio de la batalla está mejor equipada. Y la razón para este mejor equipamiento es que la palabra que él ama constantemente está en su cabeza. Las batallas de su vida las entiende bajo la instrucción de la palabra de Dios. No se despista en medio de la batalla. ¡Ah! ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Wow, Porque tú me das la habilidad para pelear adecuadamente y mantenerme en tu palabra. Porque tengo un enemigo que no quiere que eso pase. Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus, te tus testimonios son mi meditación. De nuevo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Ahora, aquí la palabra entendido puede traducirse como aquello que tiene que ver con la capacidad de comprender. Como la capacidad de entender realmente algo. Aquí no estamos hablando, mis hermanos, de Cristiano Lorito. Aquí no estamos hablando del cristiano, el orito que dice, bueno, yo como aprendo a amar a Dios, listo, yo amo a Dios, 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 no es eso. Estamos hablando de un creyente en el que el Señor ha obrado por medio de su palabra para que pueda comprender, pero esta comprensión no tiene un punto en el que yo digo, no, yo ya aprendí mucho. Mis hermanos, y no sé si a usted les ha pasado, usted estudia un tema de la palabra de Dios, y la siguiente ocasión, tal vez yo estoy diciendo, pero eso ya lo estudié, ya no me toca estudiarlo otra vez, yo ya lo he estudiado antes, yo ya lo entendí, yo ya no tengo que estudiarlo, máximo una repasadita y ahí monto clase, no mis hermanos. Lo que estamos viendo acá es que esta comprensión es algo que crece, es algo que sigue avanzando. ¿A qué punto? esta persona que ama la palabra de Dios ha llegado en su alma, bajo la guía del Señor, a una conclusión. ¡Wow, Señor! Estoy notando algo en mi vida. Me has dado una comprensión que en este momento es mayor que la de aquellos que me enseñaron la palabra. Por ningún lado, mis hermanos, estamos viendo un soberbio porque estaría negando el amar a la palabra de Dios. Nos está enseñando el Señor algo muy bonito. Que aquel que persevera en aprender la palabra de Dios debe sentir toda tranquilidad al notar que entre más estudia la palabra, más la comprende. Y ojo con lo siguiente, mis hermanos. Porque es una trampa, no, una trampa no es el término adecuado. Es, es algo que nosotros tenemos que aprender a tratar. Algunas veces las personas dicen, no, yo no sé mucho tal porción y me pregunta, voy a preguntarle, ¿por qué la comprende usted? No, porque aquí el comentarista tal, eh, en su comentario devocional dice, y aquí otro comentarista un poco más técnico en sus apreciaciones dice lo siguiente, y porque aquí tal y tal cosa, no, no, pero un momento, hermano, gloria a Dios por las herramientas que usted tiene. Gloria a Dios por los siervos que el Señor ha formado para tener donde sabiduría, donde ciencia, la capacidad de profundizar en algunas cosas. Pero déjeme hacer una pregunta, querido hermano, y esto lo dirijo con cariño y con respeto a mis hermanos compañeros del Ministerio de la Palabra. ¿Usted realmente ha tenido el tiempo suficiente para estudiar directamente la Palabra de Dios?
1: O si está volviendo un profesor de comentario. Pero traigámoslo más cerca. Traigámoslo a todos los hermanos.
0: ¿Cómo es el devocional? No, pues yo en la mañana me levanto, yo leo el versículo y leo lo que dice abajo. El versículo lo leo en 30 segundos y lo que dice abajo lo leo en 5 minutos. Y lo que dice abajo que es, no, pues el comentario de un autor que a mí me gusta. Está bien, y gloria a Dios por los siervos que enseñan la palabra de Dios. Pero mis hermanos, tal vez ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que no estamos acostumbrados, que no nos hemos ejercitado, que no hemos aprendido la comprensión genuina de la palabra de Dios es una obra que directamente realiza el Espíritu Santo en nosotros como maestro de nuestras vidas y que por ende cuando podemos acceder a una cartilla, a un libro, a un comentario, a un diccionario o cualquier otra herramienta no es para sustituir el aprendizaje directo de la palabra de Dios. Y tenemos que ser conscientes, a la luz de lo que nos está diciendo aquí el Señor, que si nosotros nos acostumbramos a eso, lo más normal es que otro hermano que sí si está trabajando con el Señor arduamente y que estudia directamente la palabra, y cuando la estudia lo suficiente y si busca los auxiliares, busca libros y otras cosas, esta persona va a tener una mejor comprensión de la palabra de Dios. Porque se ha disciplinado en la meditación, en la reflexión de la palabra de Dios. Lo dijimos, esto no es un asunto de soberbia, pero si es un llamado de atención, muy especialmente me dirijo aquí a mis hermanos que están, estamos en el ministerio de la palabra. ¿Cuánta comprensión tenemos? Tanta como deriva directamente de la palabra de Dios en nuestra relación cercana de amor a nuestro Dios a través de un estudio concienzudo y constante, en primer lugar y ante todo de la palabra. Y cuando hay tiempo y cuando se pueden mirar otras cosas, esas otras cosas. Es un gran peligro, mis hermanos, que las ayudas que nosotros tenemos en la actualidad se quieran convertir en sustitutos del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tiene que ser consciente de eso. Y claro, esto aplica para el devocional, como ya lo dijimos. Entonces, seguimos avanzando. Es conocimiento para vencer. Es conocimiento para avanzar en la comprensión. Alguno aquí podría preguntarse, hermano, ¿hay otra forma en la que se pueda ver cómo es que esta comprensión que da Dios, a través del estudio directo de su palabra, se puede alcanzar en la vida? Sí, déjeme citarle un ejemplo. Eh, en la iglesia Getsemaní, como ustedes bien lo saben, tenemos muchísimos hermanos que vienen o que venimos de otras congregaciones. Si usted habla con ellos, va a notar que si no la totalidad, la gran mayoría de ellos va a decir lo siguiente. Yo estaba bien allá, estaba contento allá, pero había enseñanzas que me dejaron de sonar. Hubo cosas que me pareció que no estaban bien. ¿Cómo lo supo ese hermano? Porque hizo lo que está aprendiendo acá. Se concentró en la palabra y concentrándose en la palabra se dio cuenta de algo. Se están enseñando cosas que no son suficientes. No hay comprensión en lo que enseña este hombre. Solo quería dictar este ejemplo. Avancemos otro poquito. Ahora miren, un tercer ejemplo. Y dice, oiga, prestes pues al ¿está como creído que comió este hombre? No, pues, ¿qué haremos? Eh, tiene una eh, mayor sabiduría que sus enemigos. Y ahora dice que tiene más comprensión que sus enseñadores. ¿Qué le pasó? Pero recuerden, no está siendo soberbio está haciendo sincero en lo que yo está haciendo, y recuerden, esto le está hablando con Dios, es una oración dibujada en un salmo, ahora dice acá más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos recuerden ustedes mis hermanos que en este contexto el término viejo se puede tratar como sinónimo de anciano y como antónimo de joven ¿vale? aquí el término viejo lo vamos a tomar como un sinónimo de un anciano, de alguien mayor y como un antónimo de joven, ojo, nada que, nada que ver con que yo esté despreciando aquí a los jóvenes. Aquí lo que el Señor está mostrando es lo siguiente. Que hay unas personas, llámelo viejo, llámelo anciano, véalo como alguien mayorcito, que en el pueblo era reconocido por sus dones, por su liderazgo, por su sabiduría, por su justicia. Era una persona a la que los demás veían y notaban que tenía algo que excedía a los demás, un liderazgo, un conocimiento, un proceder justo, un decidir adecuadamente. Y por eso era la persona precisamente que se encargaba de los asuntos relacionados con la justicia, decidir judicialmente, tomar decisiones, arreglar disputas. Entonces ustedes ven aquí algo interesante. Este viejo del que está hablando el salmista en el versículo 100 sería la persona a la que se vería como sinónimo de guau. Wow, esta persona ha avanzado muchísimo. Esta persona ha dado mucho, ha aprendido muchas cosas. Es reconocido por los demás como alguien en quien se puede confiar en su liderazgo, en sus decisiones, pero no tiene interesante, porque el versículo 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, una vez más no está siendo soberbio. Una vez más, el salmista solo está confesando delante de Dios algo que Dios ha hecho en su, en su vida por medio de esa constancia, ese amor en la palabra que tiene el salmista. Y entonces aquí vemos algo interesante. Este salmista se da cuenta de algo, producto de su intimidad con Dios, de estar obedeciendo, guardando los mandamientos, es una persona a la que Dios constantemente capacita más y más para tomar decisiones correctas decisiones para su propia vida y consejos para la vida de otros es una persona que entre más anda meditando constantemente amando constantemente la palabra de Dios más sabe vivir y más está capacitado para ayudar a vivir a otros miren mis hermanos en tres versículos tres razones que llegan a entender uy con razón esta persona ama tanto la palabra de Dios le enseña a pelear la batalla espiritual le enseña a comprender profundamente la voluntad de Dios, le ayuda a tomar decisiones correctas e incluso a aconsejar a otros, más que personas que se supone que lo hacen de la mejor forma. Pero aquí la gloria es para Dios, ¿lo nota? Y entonces dice el versículo número 101, este que sabe batallar, este que sabe discernir las cosas de Dios, este que incluso sabe vivir y aconsejar a la luz de la palabra dice, de todo mal me contuve, lo leo mejor, de todo mal contuve mis pies para guardar tu palabra. Y entonces aquí vemos a una persona que sabe batallar, que sabe comprender y que crece en la comprensión de la palabra de Dios, una persona que incluso sabe andar en el consejo y aconsejar en el consejo de Dios, y entonces puede tomar decisiones de carne y hueso, prácticas. Él ve algo que representa un mal camino, un mal paso y toma una decisión, por allá yo no voy. No me importa lo que pudieran decirme los demás. No me no importa si los otros me dijeran a mí, no, no exageren no sea fanático, mire que esto y aquello que ha perdido perder toda la oportunidad. Esta persona dice, no, 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 no. Lo que he aprendido en la palabra que amo, del Dios que amo, me ayuda aquí a tomar una decisión. Y es apartar mis pasos de ese lugar. ¿Por qué? Porque quiero guardar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, aquí una manifestación del amor? Una manifestación de permanecer para algo.
1: Versículo 102. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Miren, mis hermanos, algo sumamente interesante aquí.
0: ¿Por qué puede ser que nosotros nos apartemos de los juicios de Dios? ¿Por qué puede ser que nosotros tomemos decisiones que no implican contener nuestros pasos? ¿Por qué podemos nosotros hacer cosas que son malas según lo que nosotros sabemos en la palabra de Dios? Si nosotros pensamos un poquito en lo que hemos visto atrás, nos damos cuenta que arranca con que no amamos la palabra de Dios, amamos otras cosas. Es a lo que dedicamos nuestra
1: atención. Segunda cosa,
0: nosotros no tenemos en nuestra cabeza la idea de necesito la sabiduría de Dios para batallar espiritualmente. A la verdad, podría decir alguno, a mí eso es la batalla espiritual, no me importa, a mí lo que me importa es lo que como y dónde duermo. Otro dirá, no, a mí eso no me preocupa tanto, con que sepan los que con que sepan los que enseñan yo soy tranquilo. E incluso dirá otro, no, pues esto a mí nadie me ha para consejero y pues yo sé que todos nos equivocamos, así que vamos cayendo y levantando, cayendo y levantando. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos pensamientos que son excusa que reflejan amor a otras cosas, lo que va a pasar es que nos apartamos de los juicios de Dios. Y una vez más, pero entonces, ¿cómo afrontar eso? Tenga en cuenta lo que estudiamos y por favor también recuerde lo siguiente. No me aparte de tus juicios porque tú no tengo, tú me enseñaste. Y debemos reconocer, mis hermanos, para que no haya lugar a malos entendidos, que el Señor ha constituido en la iglesia personas que tienen dones de enseñanza. En su momento apóstoles, evangelistas, hoy tenemos maestros, tenemos pastores, tenemos personas que nos disipulan, tenemos personas que nos aconsejan. Pero todas estas personas que ejercen estos dones relacionados con el don de la enseñanza no deben tomar el primer lugar de nuestra formación en la palabra de Dios. Si se quiere, yo le agradezco al Señor por el privilegio que tengo de estar en este momento con ustedes estudiando la palabra de Dios. Pero si yo entiendo las cosas bíblicamente hablando, mi mayor alegría estará en que producto de lo que estamos estudiando hoy, usted tenga mayor deseo por estudiar directamente la palabra de Dios. Y que, lo que los que hemos recibido por la gracia del Señor, el don de la enseñanza, podamos ser su apoyo, podamos acompañarle, podamos animarle. El salmista dice, no me de tus juicios. ¿Por qué? Porque tú mismo Señor me enseñaste. Y he podido ver lo que hace tu enseñanza en mi vida. Por eso, en el amor a ti y a tu palabra, hay alguna consecuencia. La consecuencia es que quiero permanecer en tus cosas, en tu palabra. Nadie me obliga. No me amenazan. Solo sé que es lo mejor que puedo hacer.
1: Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras,
0: más que la miel a mi boca. Mis hermanos, piensen esta exclamación. ¿Cuán dulces son a mi palabra tus palabras? Eso, échele cabeza, échele cabeza, mano, ¿A qué le suena? Piénselo, piénselo. Eh, Perdón, le decía, si un cambio. Eh,
1: ¿Cuán rico me resulta tu palabra?
0: ¿Cuán rica me resulta tu palabra? ¿Cuán dulces son a mi palabra tus palabras? Y aquí pensemos, más que la mierda a mi boca, hermano. Eh, Piense en la cosa que más le gusta comer en esta vida. No sé, mi loja. Malteadita, no sé, de, de, de brownie. Pizza, eh, doble queso. ¿Qué es eso, hermano, que usted se come y se lo come con una alegría? A veces se lo come despacito porque usted quiere que le dure un montón. ¿Qué es eso que usted contesta en modo automático cuando le preguntan qué quiere que le gaste? ¿Qué es eso que le encanta, mi hermano? es un deleite para su boca. ¿Ya le enero su cabeza? Entonces aquí nosotros encontramos algo muy bonito, que aprender la palabra de Dios, aunque requiere gran esfuerzo, aunque requiere dedicación, y aunque a menudo, mis hermanos, seamos francos, que es cierto, a menudo es una batalla, porque estudiar la palabra es una batalla, mis hermanos. Es una lucha contra lo que se resiste en la ley de nuestros miembros, contra esa ley espiritual que tenemos en nuestras vidas. Es lo que quiere molestar desde el viejo hombre, esas obras a lo que es nuevo en Cristo Jesús. Pero aquí vemos nosotros que es algo que, que es vencido ya no solo por el deber, ahora está el querer, ahora está el gustar. Ahora vemos el amar como el deleite, como la alegría pero no tiene algo muy interesante miren dónde viene a aparecer el versículo 103 después de aprender cosas tales como dios me da la sabiduría al momento de batallar y así puedo guardar mi alma y así puedo guardar aquellos que el señor me ha puesto a pastorear en el hogar en el trabajo en la iglesia el señor me ha dado la capacidad amándole en su palabra de poder comprender las cosas de manera que incluso a veces alcanzo una comprensión que sobrepasa a otra persona que tal vez no quiere estudiar la palabra. El Señor me ha dado ahora en él por estudiar la palabra una capacidad. Ya parezco un viejito en el Señor, ya comienzo a tomar buenas decisiones y hasta me pido un consejo y puedo dar un consejo en la palabra de Dios. En el Señor puedo tomar decisiones que me apartan de cosas que son malas. Ya he aprendido algo. Que el mayor aprendizaje está en la enseñanza directa del Señor. Entonces, y solo entonces, wow, cuánto me encanta la palabra de Dios. Es lo más agradable que yo conozco.
1: En el ejemplo que tomamos al principio, el Señor te amaba su carro. Sería
0: un hombre, si este hombre de la hipótesis se convirtiera al Señor, que ya no lloraría por ver que el carrito tiene polvo, o le metieron una raya en el supermercado. Ahora se sentiría triste por las cosas que debe sentirse triste como cristiano. Ahora se sentiría triste por ver a un familiar suyo apartado del Señor. Ahora se compungiría en su corazón cuando ve que un creyente no está andando según la voluntad de Dios. Esta persona que ha conocido a Dios ha tenido un cambio en su gusto, ha tenido un cambio en su paladar espiritual. Versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Quiero que noten, mis hermanos, el énfasis que hemos encontrado a lo largo de este párrafo, de, de este conjunto de versículos. No tiene nada que ver, mis hermanos, con ser eh, islas cristianas con ser autosuficientes, con decir yo no necesito que nadie me instruya. Tiene que ver con responsabilidad al aprender la palabra de Dios. Tiene que ver con comprender el valor de la palabra de Dios en la vida. Y cuando les digo esto, mis hermanos, me retiene en el alma lo que digo porque soy consciente de las batallas que muchas veces tengo al estudiar la palabra de Dios. Cuán fácil es ser superficial. Cuán fácil es de una irme a lo que otros han dicho, escrito. Qué fácil es apelar al hecho de que lo importante
1: es cuántos minutos gasto y no qué digo.
0: ¿Cuántas veces ustedes y yo, mis hermanos, batallamos por tener un devocional? No solo por tenerlo, sino cómo tengo mi devocional. ¿Cómo escucho a mi Dios? ¿Cómo afronto ese desánimo que a veces me llena el corazón? Pero recuerden lo que hemos visto hoy, mis hermanos. La palabra es amada en tanto se crece y se, se mantiene y se crece en la comunión con la palabra y con el Dios de la palabra. Y entonces el versículo 104 con el cual estamos terminando, repito, dice de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. Tú, Señor bendito, me has dado entendimiento. Y la demostración de que esto es cierto, que no es un acto soberbio, que no es una mentira. Por tanto, he aborrecido, he odiado todo camino de mentira. Ojo con lo siguiente. No está hablando aquí exclusivamente del pecado de la mentira. Está hablando de algo que es mucho más amplio y a la vez profundo. Aquí lo que el salmista está diciendo es cualquier camino que no es tu verdad, Cualquier alternativa que no es la realidad de tu palabra,
1: a mí no me interesa. Cualquier
0: cosa que no es tu verdad, es una mentira en la que yo no quiero andar. ¡Uy, fanático! <ríe> no, 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 no. Tienen frente a ustedes, mis hermanos, son enamorado de la palabra de Dios. Alguien que ama a Dios por su palabra. Alguien que no tiene amor a primera vista, sino amor de conocimiento. Y entonces arrancamos preguntándonos, ¿cuánto amo yo a Dios? El Señor entonces nos ha contestado y terminamos. Ámalo lo suficiente como para que cada vez que llegue a tu vida una alternativa que no está basada en la palabra de Dios, tú la veas como mentira. Ámalo tanto como para que te deleites como lo más agradable que tú conoces. Aunque haya lucha, siempre entiende. No hay mayor deleite que el que conoce a Dios de su palabra. Amalo de manera tal que todo el tiempo él mismo sea tu maestro y que sea bendecida tu alma también con siervos, libros, tratados, comentarios, lexicones y un montón de herramientas. Pero ante todo busca a Dios en tu intimidad y soledad. Amalo de tal manera que cuando tengas que tomar una decisión que suene a descarriamiento, a irse por un ladito de la palabra de Dios, tú digas, no, yo para pues allá no me meto. Ámalo de tal manera que tengas la capacidad en el Señor de tomar buenas decisiones y aconsejar a otros como si fueras un anciano. Amalo de tal manera que todos los días comprendas un poco más del Señor e incluso puedas discernir cuando una persona no está diciendo lo que es correcto en la palabra o cuando se está quedando corto. Ámalo de tal manera que sepas pelear, que sepas enfrentarte, manteniéndote en la palabra de Dios. Ámalo de tal manera que sinceramente le puedas, le podamos decir al Señor, Señor, te amo, amo tu palabra, porque tu palabra es lo que llena mi pensamiento y la manera en que yo vivo. Entonces, dijimos desde el comienzo, este no es un asunto de amor a primera vista. Esto es un amor verdadero, profundo, constante, de anhelo, de perseverancia. Y creo que todos los aquí presentes necesitamos que el Señor nos ayude con esto. No salimos desanimados, salimos regados a poder decir al Señor en, nuestro, en nuestra oración, Señor, mi anhelo es decirte sinceramente, oh, cuánto amo yo tu ley. Terminamos en oración. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por la bendición que hemos tenido de estudiar tu palabra esta noche. Y por ser retados, Señor bendito, con la expresión de un corazón sincero en el que tú habías sobrado. Retados al darnos cuenta, Señor bendito, que si nosotros dijéramos posiblemente, o oh, cuánto amo yo tu ley, tal vez muchos tendrían o tendríamos que decir, Señor, es demasiado poco. Y como tú no nos enseñas tu palabra con la finalidad de desanimarnos, sino todo lo contrario. Te pedimos, Señor Celestial, que nos ayudes para que nuestro amor a tu palabra en verdad sea creciendo. Comprendiendo, Señor, cómo batallar. Entendiendo cada día más de tu voluntad. Siendo sabios al vivir y al aconsejar, al ayudar a otros en su andar contigo ayúdanos Señor bendito en últimas para que lo que llene nuestro corazón sea tu palabra y no porque toca sino porque tú nos enseñas a deleitarnos en eso que nos has dado para vivir de una forma que te resulta agradable bajo la guía de tu santo espíritu Señor nuestro anhelo es crecer y cada día decirte más sinceramente oh cuánto amo yo tu lengua Padre oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús Amén